0: Passando a Limpo. E começa o Passando a Limpo, hoje é dia 3 de dezembro de 2020. Para o Passando a Limpo, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Para começar com uma coisinha leve, Ivanildo, tá me chamando a atenção essa informação aqui de que um ladrão em Porto Alegre. É, encontrou um carro fácil, abriu a porta, retirou as coisas de dentro. Entre essas coisas, estava um pacotinho que tinha mechas de cabelos destinado a perucas de crianças com câncer. E aí, o peso na consciência, ele se apavorou e depois foi filmado ele encontrando um jeito de jogar uh, para dentro do hospital. Teria escutado na rádio o apelo também, e para jogar lá dentro do hospital uh, e deixou um bilhete que estava devolvendo porque não sabia que aquilo era cabelo para crianças com câncer e, e quer mostrar que isso mostra que em alguns casos o, o ladrão tem consciência eu só estou lhe dizendo isso porque Otacílio Batista que uh, um repentista muito importante no passado aqui é, no Nordeste. Irmão de
1: Lourival, Louro do Pajaú. Irmão de Lourival,
0: conhecido como o Repentista de Arraz. Aliás, Arraiz gostava dos dois, né? De Louro é. e de Otacílio. E aí o Otacílio estava numa cantoria na Paraíba, um camarada que tinha sido chifrado ia passando. Aí quando veio ele cantando, jogou o mote. Tinha, Faça esse, fecha esse mote. Mulher não tem coração. Aí Otacílio entrou, um cientista profundo. Uh, um cientista profundo ah rapaz eu tava com tudo decorado ia dar um show agora e terminei esquecendo um cientista profundo você uh -huh. ah um cientista profundo me perguntou certa vez se eu conheci as três piores coisas do mundo eu respondi uh, num segundo doido, mulher e ladrão e disse mais a razão doido não tem consciência não doido não tem paciência ladrão não tem consciência mulher não tem coração então mulher tem coração e tem, e tem ladrão também com consciência esse aqui foi devolver os cabelinhos das crianças lá do Rio Grande do Sul Oi Ivanildo
1: esse deveria se chamar Dimas uhum. o bom ladrão Pois é, Geraldo, às vezes enquanto, mesmo nas pessoas que têm uma má formação moral, que, que é, procuram caminhos que se desvistam da seriedade, da, enfim, terminam também sendo atacados por uma crise de dor de consciência e fazem um gesto de bondade. Lamentavelmente que seja um ladrão, né? uhum. mas de qualquer maneira você tem que aplaudir é, o arrependimento dele e devolvendo o que não lhe pertencia para beneficiar crianças que, infelizmente, sofrem com uma doença trágica e que faz mais vítimas do que, é, do que deveria, nós deveríamos esperar. Agora, Enfim, viva o ladrão de Porto Alegre.
0: Romualdo de Souza, já que a gente que falou de criança, vamos falar de velho agora. Eu tenho pensado de vez em quando, cadê Delfineto? As crônicas que ele fazia, por exemplo, na Carta Capital, eu não li mais na Folha de São Paulo, que aparecia sempre uma crônica dele, eu não li mais. Enfim, quase todo jornal gostava de botar uma crônica de Delfim. Nas entrevistas, a última vez que eu ouvi Delfim, foi naquela entrevista, Wagner, que fizemos com ele aqui, na parte da tarde, ele com toda a vitalidade, falando de economia e tal, e eu não vi mais Delfim. Agora, como Brasília... Brasília e a Disneylandia? quando você está na Disney você vai andando ali no meio do povo e vai encontrando artistas e mais artistas, porque é ali que eles vivem, que eles moram, que eles trabalham. É o caso de Brasília. Tem sempre uma fila de carro preto entrando em algum lugar. Ali está fulano, ali está o outro. Quando você está no hotel, vai descendo uma autoridade. Aí, certamente, Delfineto está aí por Brasília. Sarney, que eu nunca mais tinha visto, vi aí no começo da semana ele numa numa filmagem do Encontro Internacional com o presidente Bolsonaro palestrando e ele presente. Então, estava aí, aí Sarney. Delfim, você tem visto?
2: Não, Geraldo. Delfim está na cidade de São Paulo, montou um gabinete é, para estudos e apresentação de consultorias dentro de casa, as entrevistas raríssimas, inclusive uma que ele deu ao Sistema Jornal do Comércio, também são feitas de dentro de casa e ele continua escrevendo uma coluna. É, não faz muito mais do que 15 dias que eu, que eu li uma coluna dele no Valor Econômico. Delfi que nasceu em 1 de maio de 28, de 1928, continua, tanto como economista, como, como, é, ah. como educador, continua na ativa, Geraldo.
0: Não. 94 anos. Federal, né? 94, não é, Ronaldo?
2: 94 anos, exatamente. Uhum. Mas continua escrevendo, Geraldo, continua escrevendo. Aliás, uhum. Delfin Neto, que é deputado, que é ex-deputado, até poderia transitar aqui em Brasília. Mas o, o fato é que aqueles carros pretos todos desapareceram do cenário de Brasília, Geraldo. Uhum. Não tem quase mais ninguém por aqui. Como os senadores que ainda têm direito a um carro... Olha só que coisa. Você sabe que o senador tem direito a um carro com a placa exclusiva para ele. Mesmo estando eh, na, ter na terra política dele, na base eleitoral dele, o carro fica à disposição aqui em Brasília. Mesmo nessa pandemia, o carro está lá com combustível, com motorista e com ar-condicionado torrando o nosso a nossa camada de, de ozônio.
0: Uhum. E Pedro Simon, Romaldo, também passou por aqui pelo nosso debate depois que ele a gente já sentia que ele estava uh, Distante de algumas coisas Mas ainda deu algumas opiniões uh, Não está mais aí pro Brasília
2: Também não, Pedro Simão está uh, co Colaborando, Geraldo Ele é membro de uma congregação uh, franciscana. Congregação franciscana Na verdade é uma dessas congregações Que aceitam pessoas casadas hum. né? Então Pedro Simão colabora com essa congregação. E aí eu já vou antecipar uma parte desse projeto. O Pedro Simão andou procurando alguns profissionais de imprensa aqui em Brasília, por meio de um amigo dele, um amigo em comum, porque ele está fazendo o seguinte, ele fez uma seleção eh, juntamente com alguns eh, velhinhos, de um lado os velhinhos de Brasília, Geraldo, uhum. eh, que gostariam de reler livros eh, clássicos. Então, como os velhinhos já não podem mais ler, então ele está pedindo a colaboração de profissionais para gravarem e-books, livros áudio-book, eh, né? O audiolivro. Então, livros que serão narrados para esses velhinhos. Esse é um dos projetos de Pedro Simão, Geraldo.
0: Joaquim Barbosa.
2: Ah, Joaquim Barbosa está nativa. Na uhum. Joaquim Barbosa está nativa. Na Além de estar advogando, continua com o com o, o pé, há quem diga, Geraldo, que ele é forte candidato nas eleições de 2022. Joaquim Barbosa está vivíssimo, literalmente hum. vivo.
0: Ótimo. O, o, o Wagner, ficou na minha cabeça de ontem para hoje, o Romualdo há pouco fez o um comentário sobre o Ministro da Saúde. E ficou na minha cabeça a entrevista que ele estava dando ontem, e aqui, meu Deus, se fica um o Ministro da Saúde assim meio negacionista com relação à aglomeração o danado teve inclusive a covid até recentemente e ele, ele... aí falaram da vacina ele disse, olha, só tem uma coisa a vacina que a gente que o ministério vai aprovar tem que ser liberada pela Anvisa grande coisa, todo mundo sabe que não é eu que vou liberar a vacina quem libera é a Anvisa aí, pronto e também o ministro da Saúde, uhum. o Ministério o ministro da, Educa... da Educação também. O outro ainda aparecia dizendo barberagens né? Esse nem barberagem aparece dizendo, né?
3: Patético uhum. é o único adjetivo que eu encontro para definir a participação do ministro da Saúde naquela audiência ontem com o Congresso Nacional. Audiência, audiência online. Se não for patético, acho que a Covid mexeu com a cabeça dele. Porque você ia ali, diante dos parlamentares. E o pior, não ser contestado, viu? e dizer que passamos por um processo democrático dos maiores do mundo e não houve essa explosão de casos, como se contava que ia haver um contágio na transmissão entre as pessoas. Ora, Geraldo, eu estou abrindo aqui, por exemplo, os principais jornais do país e encontro, por exemplo, no Estadão a informação de que as, as instituições privadas de saúde, ou seja, os hospitais da rede particular, estão já começando a adiar as cirurgias eletivas, porque não tem mais espaço para atender a outros, outros pacientes. Ou seja, a gente vem acompanhando o crescimento, a explosão da Covid de novo em todo o país e o ministro da Saúde vem dizer que não houve explosão de casos?
0: Você imagina. Mas é algo absurdo. Imagina o que ele diria se não tivesse pegado o presidente do Supremo, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente da República, ele e mais 13 ministros. Puxa vida, rapaz. Agora,
3: pode ser e que. E ele é próprio,
1: a... né, Geraldo?
3: E ele próprio. E, e ele também. Agora, é, é o que se não for patético, é o alguma coisa patológica. Então vamos ter que estudar qual o efeito que a Covid causa no cérebro das pessoas porque dizer o que ele disse ontem tanto essa questão do avanço da Covid que ele nega que não houve, apesar das eleições, e também é, a descrença em relação à chegada da vacina aqui, nesse momento em que o mundo já começa a agendar o início da vacinação após um absurdo. Agora vamos ponderar também, né Geraldo? Trata-se de um militar, um especialista em logística. Não entende nada de saúde, inclusive ele mesmo disse, dia desses, que nem sabia o que era o SUS. Nós temos um ministro da saúde que não sabia o que era o SUS, Geraldo. Está sabendo o que, é o que é o
1: SUS agora. Então, Oi, vamos Geraldo. ponderar também, né? Oi, Ivaninho. É, a, a revista Piauí chama com ele o ministro Pisaiolo. <risos> isso, mas o mas chama pisaiolo quer dizer, é. ela é muito boa fazendo pizza mas, Será? de saúde, a gente não pode botar qualquer esperança nas na decisões que ele toma é
0: uma
2: Agora, é bom que se diga, não é, Geraldo? A, a reportagem da Rádio Jornal divulgou ontem quais são as quatro etapas que o Ministério da Saúde montou para atender primeiro aqueles profissionais e aquelas pessoas que têm é, a primeira etapa que envolve pessoas de 75 a partir de 75 anos, profissionais da área de saúde e assim por diante. Então é, lá na cidade de São Paulo, Geraldo, o Ministério Público apresentou ao Poder Executivo portanto ao Governo do Estado de São Paulo um pedido para que os promotores também entrem na lista de prioridade e a justificativa é porque suas excelências atendem a pessoas eh, em audiências públicas e elas querem, e eles, os promotores querem estar na lista dos primeiros a serem vacinados o que significa na prática que dependendo do tamanho do sindicato o sindicato dos rodoviários também pode pleitear isso. O sindicato dos postos de combustíveis, dos trabalhadores nos postos, também podem Ou seja, na prática, é aquele ditado popular, Ivanildo. Quando a farinha é muito pouca, o pirão primeiro é o meu.
0: E sempre que essa palavra câncer aparece por aqui, vem pra gente a memória de doutor Jaime Queiroz. Quantos debates fizemos aqui. Doutor Jaime, com aquela simpatia, aquela vontade de servir, criou um um site para orientar as pessoas e normalmente ele vinha com o doutor Joaquim Branco para falar de câncer aqui no programa prestou-se um, um bom serviço por muito tempo enquanto ele esteve vivo esteve envolvido nessas causas quando é agora que surge é, Fátima Bernardes com câncer de útero ela comunicou ontem pelo Twitter que está com esse problema e que vai sair da televisão um pouco para se tratar, eu me lembrei de, desse assunto e me lembrei de falar com o doutor Joaquim Branco, cancerologista, para conversar um pouco com a gente sobre o câncer de útero, claro que não é sobre o câncer de Fátima Bernardes, câncer de útero de um modo geral. Doutor Joaquim, na, na, na incidência o câncer de útero para a mulher, seria a, a, mais ou menos na mesma pro, proporção do câncer de próstata para o homem?
4: Não, acredito que para as mulheres, Geraldo, bom dia a todos, é mais interessante é, o caso das mulheres, pela possibilidade dela ter vários tipos de tumores. Sim. O câncer ginecológico, o mais frequente entre nós, nordestinos, é, é o câncer do colo do útero, é o câncer é, do HPV, do humano papiloma vírus, que tanto nós Trabalhamos contra a prevenção A infecção, tem melhorado geral Tem melhorado E o Dr. Jaime Queiroz Lima foi um baluarte E incentivou a todos nós mais jovens na época De ajudá-lo nessa propagação Da informação Então o mais frequente é o câncer de uterino no, no câncer ginecológico Depois vem o câncer de ovário O câncer de endométrio, o câncer da vagina O câncer da vulva Então a maioria deles são preveníveis Como o câncer do coluterino Agora o do ovário você não previne o do endométrio tem várias variáveis. Eu espero que sejam um do menor é, menos agressivo para a, a nossa grande apresentadora. Mas temos que ter em, ter em mente, num momento como esse que está sendo divulgado no Brasil todo, prevenção é fundamental e diagnóstico precoce no início da doença, seja ela onde seja, tem tratamento e tem cura geral.
0: Tem um colega seu daquele time que certo, com mais idade inclusive do, do que o doutor Jaime que participava dos debates e dizia que eh, a, a, a menina que iniciava a vida sexual muito cedo, ela fatalmente teria um câncer de útero. É, é, ainda é assim, é, doutor Joaquim?
4: É não, Geraldo, era, era isso aqui no Hospital do Câncer, era isso no Nordeste, no Norte do Brasil. Não é tanto porque chegou informação, chegou rádio, chegou televisão, chegou prevenção. prevenção. Hoje as mulheres jovens que iniciam a vida sexual, elas procuram Uh, de início realmente faz o ato sexual, mas procura saber se está tudo bem dentro dela. O problema do câncer ginecológico é dentro do abdômen. Começa pela pela vagina, se estende pela pelo colo do útero e o outro. Então, a prevenção ainda hoje está sendo melhor, geral do que 20, 30 anos passados. O chamamento para a prevenção é fundamental. As mães estão participando das mulheres, filhas de orientação. Então, isso é muito importante então, num momento como esse, em que uma uma grande eh, imagem na televisão e na rádio pode fazer com que milhões e milhões de brasileiras iniciando a vida sexual tenham
1: cuidado. E Sampaio? Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia. Interessante é que quando falou-se na pauta de hoje, a primeira pessoa de quem eu me lembrei foi o doutor Jaime Queiroz. Eu dirigia o Jornal do Comércio e ele me procurou perguntando se podia escrever uma série de artigos prevenindo as mulheres para que se cuidasse em relação a câncer do colo do útero. E evidentemente que imediatamente eu aceitei e ele fez um trabalho maravilhoso dentro do hospital do câncer e até no seu próprio escritório particular e ele nunca deixou de cuidar disso. Eu lhe pergunto, o hospital do câncer ainda tem esse mesmo, essa mesma preocupação e essa mesma abnegação que o doutor Jaime tinha para esclarecer principalmente as populações mais necessitadas a respeito dos riscos que elas correm de câncer de útero?
4: Acredito que não. O ícone nosso ainda é Jaime Queiroz. É uma referência quando se fala de câncer uterino. Foi o primeiro nordestino é presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. É uma, é uma pessoa diferenciada. Então, nós temos que reverenciar e tentar mostrar que a quantidade, a quantidade de pessoas, mulheres do sexo feminino, que começam a vida sexual precoce, é um problema sério. Eu, eu falei já com o Geraldo, já escrevi algum artigo sobre ah, a prevenção do câncer colo uterino, o HPV, o humano papiloma vírus. E tivemos a oportunidade, eu vice-diretor do Hospital do Câncer, fui para Londres, é uma pesquisa da prevenção de uma vacina contra o HPV. Trouxe empolgado, passei lá 21 dias é, pesquisando e sendo muito bem recebido pelos ingleses. Mas aqui tivemos uma dificuldade enorme. Já tentou também nos ajudar para fazer com que as mulheres tomassem a vacina. E não foi possível, infelizmente, naquela época, há mais de 30 anos Fazer com que essas mulheres tivessem a prevenção do HPV Como agora estão vivenciando esse vírus É, é um vírus perigoso de hoje, o Covid Mas o HPV é um vírus já conhecido milenarmente É um, um vírus que você pode prevenir para não ter E se tiver, tratar precocemente Então, Jaime deixou isso marcado para a gente
0: E doutor, Jaime dizia aqui, olha Geraldo Eu trato de câncer de útero o Joaquim trata de câncer de pênis, corta, corta o pênis e leva para ele. Ah, e, e chamava a atenção o grande volume de câncer de pênis naquele tempo. Ah, ah, tem diminuído, doutor Joaquim? Também os homens entenderam e se cuidam mais? Tem,
4: tem. Higiene. Os homens, naquela época, é, faziam o ato sexual sem, sem higienização, não lavava a, a piloca, nem antes, nem depois, e a contaminação com esse HPV. Além disso, o mais importante é a fimose, é aquilo que não arregaça o pênis, então há um esmegma ali, aquela secreção, ali se deposita esse HPV, ali se, se inicia o câncer de pênis e quantos e quantos pênis eu, eu amputei no hospital do câncer, quando hoje tem diminuído em função da
2: divulgação.
4: Isso que a gente está fazendo amanhã, de, 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 da quinta-feira, é fundamental, porque tem muita gente no trabalho sabendo que lavar útero e, e vagina antes do
0: sexo é importante. Uh, Wagner Gomes.
3: Doutor Joaquim Branco, a gente sempre escutou falar que todo o câncer, quando é descoberto no início, ele tem muito mais chance de ser curado. E nós estamos acompanhando, o Geraldo puxou esse assunto através do caso de Fátima Bernardes, e ela anunciou que o câncer dela está em estágio inicial. E a gente sabe, desde muito tempo, doutor Joaquim, que as mulheres são mais cuidadosas nesse aspecto. Nesse sentido, a gente pode dizer que esse tipo de lesão em mulheres, ele é menos letal?
4: Não, não tanto depende muito da imunidade dela da mulher, ter a capacidade de, de a também participar na cura da doença ah, importante nós falarmos agora para o grande público já, Wagner, Gomes, conterrâneo, é que é, o câncer da mulher pode ser do colo do útero pode ser da vagina pode ser do ovário, pode ser do endométrico que é a parte interna do útero então essa, essa denominação é importante para fazer o tratamento Mas nós podemos dizer que a população feminina Sexualmente ativa hoje em dia Tem muito cuidado Eu acho isso muito bom Na prevenção A prevenção é o exame ginecológico anual E principalmente a higienização Lavar Geraldo, sempre, isso Lava antes e lava depois
0: E vamos então para Romualdo de Souza
2: Doutor Joaquim Branco, por gentileza é claro que, como o senhor muito bem destacou, há uma boa conscientização, incluindo essas campanhas nacionais, é, setembro, aquilo, outubro, depois. Mas aí eu lhe pergunto, o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, que muita gente conhece, apesar do ministro da Saúde ter tomado conhecimento recentemente, o SUS está pronto, habilitado para, para atender a esses casos todos, doutor Joaquim?
4: Acredito que não O percentual de pessoas que ainda não tem acesso Primeiro pela ela, pela Identidade da família de, de orientar E a capacidade no Brasil Nós estamos falando Não falamos do nosso, do câncer Não falamos nos dos grandes hospitais que tem em São Paulo e no Rio De prevenção Mas a população geral Está indo para o posto de saúde Mas talvez não tenha os cuidados necessários De procurar nesses locais Acho que o Brasil ainda está faltando tem diminuído o câncer pela prevenção, mas não tanto quanto
0: necessário. Agradecendo ao doutor Joaquim Branco, que está aí no meio das suas cirurgias, parou para conversar um pouco com a gente. Mas Ivanildo morreu giscard Você deu muitas notícias sobre a, a passagem dele pela presidência da França, não é? E morreu... Casado
1: com uma mulher lindíssima, uhum. modelo morreu aos 94 é. anos e morreu de covid-19. Não, para aí, não foi, não, 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 foi, foi casado com o modelo, não, Estou confundido A gente agora a é, gente me lembro sim, do presidente de Carla
2: Quem é casado com o modelo, o cantor é, o Sarkozy, que é can, que é casado com é Carla Bruni. Bruni. Aliás, Carla Bruni, é uma das vozes mais bonitas da atual da atualidade na França. Acaba de lançar um disco também chamado de Carla Bruni, com 13 músicas, maravilhoso disco da popstar é, ítalo-francesa.
1: Está em votação. Disse... anterior a
2: ele.
0: Uhum. Está em votação agora no Supremo Tribunal Federal, legalidade ou não, do trabalho intermitente. Aí nós estamos com o doutor Marcos Alencar, só teve um voto até agora, o voto do ministro Faquim, e foi contra a legalidade do trabalho intermitente e aí vamos falar com o Dr Marcos sobre isso. De princípio, Dr Marcos repita pra gente o que é o trabalho intermitente
5: é, Bom dia Geraldo, bom dia a todos né? Ivanildo, Romualdo e Wagner Bem, trabalho intermitente é, apesar desse nome <coughs> ser estranho para o leigo no direito, quer dizer que é a contratação de um trabalhador no regime CLT de forma fracionada a lei né, 13.467, a tão famosa reforma trabalhista, fez uma, uma, uma adição né, ao artigo 443 e 452 da CLT, permitindo que o empregador contrate por alguns dias no mês, desde que siga alguns procedimentos que não são nem muito burocráticos. Por exemplo, eu quero contratar Romualdo como empregado... De, um, de uma rádio, e aí eu digo... Romualdo, eu vou precisar... Da, do seu serviço... na quarta, quinta e sexta... da semana que vem... e aí eu troco uma mensagem com ele... ele diz que concorda... vai lá, trabalha esses três dias... recebe... o salário proporcional... à diária desses dias... ou seja, não, é, não há redução de salário... porque proporcionalmente o salário é o mesmo... só que de forma fracionada... E no final desses três dias eu vou pagar a Romualdo uma indenização trabalhista, seletista, também proporcional a esses dias. O que, o, e aí você vai me perguntar, eu já estou me antecipando, e por que, é que as pessoas são contra isso? Né? Quem é contra isso? É contra por quê? É contra porque entende que o trabalhador ele precisa ter uma contratação mínima. E essa contratação mínima seria os 30 dias do mês, os 90 dias do contrato de experiência. É como se você quisesse comprar um quilo de arroz é, por gramas e eu dissesse, não, você só pode comprar o um quilo do arroz cheio. Você não pode comprar o um quilo do arroz fracionado. O que o intermitente quer dizer, para que todo mundo entenda, é o fracionamento do mês de trabalho e o pagamento de forma proporcional.
0: Wagner Gomes...
3: É exatamente isso que diz, que alega o ministro Fraquim, não é, é, doutor Marcos? Ele afirmou que o sistema intermitente traz imprevisibilidade ao não fixar previsão de remuneração mínima aos trabalhadores. Porém, essa foi a primeira visão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Teremos ainda mais dez opiniões, talvez no mesmo sentido, ou divergentes entre si. No caso de prevalecer essa visão do ministro Fraquim. O que é que pode acontecer? Essa reforma trabalhista aprovada em 2017 vai ter que voltar para o Congresso para haver provavelmente uma alteração constitucional, doutor Marcos?
5: Wagner, sua pergunta é muito interessante. Dava para a gente passar uma semana aqui debatendo. Mas eu vou tentar ser bem rápido. É, eu li com muita cautela o que o ministro Fraquim está dizendo. Eu não concordo com o que ele está dizendo, mas ele merece respeito quanto ao posicionamento, porque o posicionamento dele foi muito claro. Ele é o relator da, da, da matéria. Ele diz o seguinte, que ele é contra a reforma trabalhista, a reforma trabalhista não, desculpe, o contrato intermitente, por entender que ele é inconstitucional, porque ele viola a dignidade da pessoa humana. Ele, ele compara esse contrato a uma precarização do direito do trabalho. É como se o trabalhador estivesse sendo tratado de uma forma é, precária, de uma forma discriminada, entendeu? E aí, aí, veja, aí a gente conclui com o voto dele. Ministro, então quer dizer o seguinte, se a gente tirar o intermitente da CLT, considerar inconstitucional, no dia seguinte todos os trabalhadores vão ter contratos permanentes, a resposta é não. Então é preciso que a gente enxergue isso que o ministro está dizendo por esse viés, o que é o menos pior, entre aspas. Respondendo a sua pergunta, e se a tese do ministro prevalecer, se o voto do ministro for vencedor, o que é que vai acontecer? Olha, na maioria das vezes, quando essa letargia, essa demora do Supremo em apreciar inconstitucionalidade, o que é que ele faz? Ele faz uma regra de modulação porque não tem como voltar no tempo, mandar todo mundo que trabalhou intermitente devolver o dinheiro. Não tem como. Então, o que é que ele vai fazer? Uma modulação. Ele vai dizer que os contratos que vigoraram até a data da decisão, a publicação, eles serão reconhecidos. Provavelmente será assim. E daqui para frente, eles passam a ser considerados é, proibidos, porque são inconstitucionais.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Marcos. Nós temos hoje 15 milhões de desempregados nesse país. Nós temos um, um, uma legislação trabalhista que vem da época de Mussolini, copiou a carta da Lavoro na Itália. É, a gente tem um emaranhado de leis que ninguém sabe quando começa nem quando termina. Eu pergunto ao senhor, essas decisões, tipo essa decisão do ministro aqui, isso não é um atraso para o país, não?
5: Veja aí, Ivanildo, é um atraso porque gera insegurança jurídica. Mas a gente também não pode culpar só o Supremo. Essa reforma trabalhista, ela foi feita por uma maioria no Congresso, né? democraticamente se votou, se aprovou, mas não houve uma costura política. Outra, existe uma falha que eu já falei aqui, perante os senhores, perante o Geraldo, eu acredito que ele vai se lembrar, é que nós não tivemos uma reforma sindical. E isso deixa um vácuo, uma lacuna muito grande no trabalhismo brasileiro. Mas veja, respondendo à sua pergunta... Quando a gente vê esse emaranhado de coisas, da legislação e tudo... É preciso que se entenda o contrato intermitente... Para que o ouvinte saia daqui com uma visão mais acurada... Qual foi a exposição de motivos para se trazer o contrato intermitente? Principalmente para bares e restaurantes... Porque contratavam as pessoas de forma clandestina, na informalidade... Para tirar folga, para, tra para trabalhar mais na sexta-feira de noite no sábado de noite. Essas, essas pessoas não tinham INSS, não tinham 13º proporcional, não tinham fundo de garantia, não tinham absolutamente nada. Então, quem defende o contrato intermitente é dizendo o seguinte, ele não é o melhor dos contratos, mas pior é a clandestinidade. O que o ministro faquin está falando de precarização, ora, não sejamos hipócritas. Precarização, por exemplo, é o setor do emprego doméstico, que não é fiscalizado e que dados do IBGE, 50% das residências têm empregados domésticos clandestinos sem registro. Isso sim é uma precarização. Entendeu? Então, assim, eu não acredito que o voto do ministro vai ser vencedor por conta disso. Porque a realidade sem o contrato intermitente é muito
0: pior do que com ele. Romualdo de Souza, você é em Brasília, na boca da botija.
2: Doutor Marcos Alencar, eu fico imaginando a situação do pai e da mãe de família que andam para cima e para baixo com o um currículo debaixo do braço e não conseguem sequer entregar o currículo. Essa história do ministro do Supremo Tribunal Federal dizer é incompreensível o argumento de que as especificidades do mercado de trabalho por aí afora, a situação do mercado de trabalho, como bem lembrou Ivanildo, é de 13 milhões de pessoas desempregadas. E para quem não tem o pão é, para o dia seguinte, doutor Marcos Alencar, ainda que intermitente, um trabalho é bem-vindo.
5: Exatamente, Romualdo. E é isso aí que você está falando Nós também já tratamos aí no programa Com o Geraldo é... Lembrando o, o problema do desemprego tecnológico A grande Esse grande malha de desempregados É exatamente isso É o, é o novo modal Não é o novo normal, não é o novo modal O, o trabalhador hoje tem que ser CLT Ele tem que empreender Ele tem que ir na volta para casa Se ele tem um veículo, ele fazer Uber porque isso é uma, é uma realidade Que a gente está passando Quem mais sofreu com esse desemprego intermitente Porque o ministro aqui ontem Disse o seguinte, tinha 141 mil Empregados e foram 88 mil Demitidos, por conta da pandemia Nós estamos vivendo uma pandemia Bares e restaurantes não voltaram ao normal A carga toda E muitos fecharam e não abriram mais Então isso que você está dizendo Essa preocupação com os 15 milhões de desempregados Deságua naquilo também que eu já falei Aqui, que nós já acordamos, nós precisamos de um ministro do trabalho com status de ministro focado na solução desse problema do trabalhador ter ganho, poder entregar o currículo e comprar o pão do dia seguinte uh,
0: Doutor Marcos, nesse momento o Supremo começa a julgar o trabalho intermitente, tem outras causas polêmicas da reforma trabalhista que estão na fila para entrar para julgamento do Supremo?
5: Tem a exemplo, por exemplo, das, das, dos honorários de sucumbência e das custas processuais uhum. Porque muita gente diz ah, A reforma trabalhista resolveu o problema do, da reclamação trabalhista na justiça do trabalho né? As ações caíram 40% Hoje não existem mais ações aventureiras Porque quem perde paga honorários da, da parte contrária né, Do advogado da parte contrária e as custas do processo Mesmo que tenha justiça gratuita então isso aí também está sendo um foco de muita atenção Por parte da comunidade jurídica Se em relação a quem tem justiça gratuita vai ser mantido Isso é um dos pontos que vai ter um debate aí muito grande Ninguém sabe como será o posicionamento do Supremo
0: Ok, a gente ouviu aqui na, no Passando a Limpo O advogado trabalhista Marcos Alencal Falamos de Delfim Neto aqui Ligou agora um ouvinte para corrigir Dizendo que Delfi está com 92 anos né? E...
3: 92 anos e nos concedeu uma entrevista, Geraldo no, uhum. neste Passando a Limpo mesmo, no dia 27 de julho deste ano, com bastante lucidez.
0: Eu acho que foi no Passando a Limpo ou foi à tarde?
3: Não, foi no Passando a Limpo. Foi no
1: Passando a Limpo, Geraldo foi. eu participei. Ótimo,
0: escute e tem
1: alguma. Você
3: estava de folga nesse dia
0: uh, tem Davi dizendo que uh, dizendo que Delfineto está fazendo um live todos os dias ou quase todos pelo Youtube ele com Marco Antônio Vila <risos> toda semana, não é isso? Ó,
3: deve, deve ser bastante interessante viu
0: né?
3: é, eu ainda não acompanhei gostei da dica, vou procurar uhum. o
1: Geraldo, Ô, Geraldo ele... Ele deixou, de fa... deixou de fazer a página dele na revista Carta Capital eu tenho a impressão que ele chegou à conclusão de que a Carta Capital é um pascuína absolutamente <risos> sem sentido era ele, que, ele, ele tinha a coluna em... ele ele quase um tudo que era de jornal mas
0: mas, olha, nós estamos com o doutor Hermes Wagner, do quadro diretivo do Hospital Otávio de Freitas, porque está internado no Otávio de Freitas, Adelmo, o Pelé Branco, um ídolo gigantesco do futebol do passado, jogou no Santa Cruz, foi campeão pelo Santa Cruz, jogou no esporte, foi campeão pelo esporte, e quando se chama ele de Pelé Branco é porque ele era da era de Pelé, e se enfrentavam e, em alguns jogos históricos, ele teria até se apresentado melhor do que Pelé. Ah, você chegou a, a ver Adelmo jogar,
1: Ivanildo? Geraldo, não. Foi hum. a época que eu morei fora de Recife, morei oito anos no Rio de Janeiro, e duas vezes que o Santa Cruz jogou, é, é, o grande craque da época era o Aliás, eram dois, o hum. e Ramon. É, Adelmo
0: já não fazia parte da equipe. É, e Adelmo já jogava, já, já tinha parado há, há algum tempo.
1: Adelmo está com 8 É provável. Está
0: caminhando por 90 anos, já está com 80 e alguma coisa. Eu não sei se o Dr Hermes já está com a idade dele. Mas a pergunta inicial é a seguinte, Dr Hermes. Pele Pelebranco mora no Jardim Atlântico. O Otávio de Freitas é em Tigipió. Por que por que, que ele foi terminar parando aí no, em Tigipió? para se tratar.
4: Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia ao povo, bom dia, Ivanildo, Romualdo, né? nosso grande mestre, e Wagner, nosso amigo também. Veja bem, ele, o Otrostatio de Freitas é uma referência estadual em urologia, né? então, todos os pacientes, eles acabam em, em, de, de urologia, e ortopedia, por exemplo, que é meu caso, ortopedia pediátrica, eles são encaminhados aqui para o Otávio de Freitas, de todo o estado, normalmente. Então, acaba tendo uma sobrecarga enorme, né? não só para as cirurgias eletivas, como é o caso do Adel, né? a cirurgia de próstata, enfim, ele precisa fazer ter os cuidados dele. Ele, inclusive, no momento, ele está internado no nosso serviço, porque por conta de uma infecção, né? ele está cuidando lá, está na clínica médica, em breve, acredito eu, será operado lá pela urologia, né? Está tá esperando melhorar a infecção para poder ele, ele conseguir ser operado. Mas o que a gente nota, sabe, geral, uhum. uma coisa que a gente poderia abordar aqui é que, se, infelizmente, como eu acompanho o nosso amigo Ciro também, a gente vê na televisão várias denúncias contra a contra é, muita gente maga. maca... Nos corredores, nos hospitais públicos em geral, nos grandes hospitais. Mas, assim, se você for fazer um censo daqueles pacientes, a grande maioria daqueles pacientes, eles são oriundos de cidades distantes, né? até do sertão. Eles uhum. são oriundos do sertão, zona mata sul, zona mata norte, do agreste. Então, isso acaba sobrecarregando e não há hospital que consiga é, fazer, comportar isso. Então, o que a gente nota, agora que a gente está se elegendo novos prefeitos do interior, novas ideias, não é? É, já existem modelos no Brasil, inclusive, que dão muito certo, que são os consórcios intermunicipais de saúde. Né? Onde as prefeituras geridas por, por exemplo, Caruaru pegaria ali, Pato do Agreste, nossa grande cidade, a Verde pegaria outra grande cidade. Aquelas prefeituras se comprometeriam para sustentar determinadas especialidades ali. Né? Um teria neuro, ortopedia, cirurgia geral Outro teria clínica médica assim, outras. Então dentro do agreste se resolveria os doentes do agréstico Mas para que isso ocorra Primeiro tem que ter um, se desarmar aí as diferenças políticas né? E se ter um interesse próprio Porque eu, os consórcios, eles realmente Eu, eu visitei esse modelo em Minas Gerais E ele funciona muito bem então, um paciente precisa fazer, por exemplo, uma endoscopia Vamos dizer que ele mora em Bézio da Madre de Deus Então, em Bézio da Madre de Deus, de 4 horas da manhã é, Eu acompanhei isso, ouvi vídeos, né? Ele pegaria um ônibus com tudo marcado Ele vai naquele ônibus, vai para, em caso, seria Caruaru, Central Ele faria ah, um grupo de pacientes daquela região Esse ônibus ia passando, pegaria todos eles e esses pacientes fariam esse exame lá em Caruaru, e depois, assim mesmo levavam eles de volta para casa. Não precisariam ter vindo aqui para Recife, como atualmente é isso, né? Então, a gente sente que, e esse momento é o um momento ideal, porque em janeiro começa toda uma nova geração de prefeitos, né, e que a gente possa, é, porque fica, possa é, diminuir esse sofrimento dessa população, porque se não houver parceria, se não houver compromisso das prefeituras né, principalmente de, 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 essa é mais distante de, de parceria entre elas a gente nunca vai resolver vai todo mundo falar da saúde pública falar da saúde pública falar da saúde pública mas a rede não vai conseguir tirar essas filas porque nenhum hospital tem a capacidade de absorver diariamente 300 400 500 doentes com a maioria precisando internamento já que ele não tem leito para todo mundo né então vai começar a sobrar doentes então, se não esse compromisso uhum. das, do, das prefeituras, possivelmente a gente consiga diminuir.
0: Já que o senhor entrou nessa linha, eu queria lhe perguntar uma coisa sobre os mutirões, que tem sido muito comum aqui ali, o pessoal do Estado promover mutirões pelo interior. E eu acompanhei agora um caso de mutirão que eu fiquei impressionado. Um paciente ali perto de Arco Verde, ele, ele foi operado no mutirão foi colocada nele uma colostomia em 2018. Há dois anos que ele está tentando novamente conseguir chegar até o um atendimento médico e terminou com muito esforço, chegando até agora o doutor Joaquim Branco, que me parece que finalmente conseguiu fazer a cirurgia dele eh, eh, ontem. Então, eu acho que o mutirão pode ter esse problema. Você, é importante, vai, faz na hora, mas às vezes o cara fica pendurado... Como aconteceu com esse cidadão O
4: é, mutirão, Geraldo, é, um, é uma situação emergencial Então eu tenho muita demanda, eu vou querer resolver Mas normalmente os mutirões, eles não dão a continuidade do tratamento É por isso que a proposta de tornar os as coisas mais perenes né, Fazer programas perenes que se possam ser cumpridos eu, por exemplo, eu tenho equipe qualificada, eu coordeno a ortopedia do Hospital de Freitas, eu tenho equipe qualificada para operar a coluna, eu tenho equipe qualificada para operar prótese de joelho, da melhor de Pernambuco, melhor, melhores profissionais, mas infelizmente eu também recebo, eu tenho uma porta aberta em um que eu recebo, em média, 30 pacientes por dia que precisariam e que vão precisar ter uma segunda, normalmente, uma segunda intervenção. Então, com 120 leitos, em três dias, quatro dias, eu encho qualquer 120 leitos. Então, eu não tenho oportunidade de rodar esses pacientes crônicos. Esse, aquela senhorinha, o senhor que está com dor no joelho, precisando de uma prótese, Ele dificilmente ele vai ter oportunidade, principalmente pós a pandemia das motos. Né? Então, esses acidentes de motos, eles inviabilizam muito, né? porque também não se tem cobrança, se anda sem sem calçado, sem, sem cotoveleira, sem joelheira. E eu vejo muitos motoqueiros passarem descalços, na frente de policial, de todo jeito, e ninguém faz nada como se isso fosse normal. Né? É, então, é, essa falta de cobrança do setor público também afeta... É, a, então, todos os acidentes vão ter uma gravidade maior. Porque alguém que está descalço,
3: uhum.
4: é, cai numa moto a 60 quilômetros, ele vai perder parte de dedo do pé, que são feridas extensas e que demoram muito tempo no hospital. E poderia ser evitado, se fosse só obrigatório, usar uma bota, um coturno, alguma coisa, um, algum calçado que protegesse o pé. Então, tem algumas coisas ainda que não só depende da saúde, depende também que os outros setores atuem como devem atuar.
0: Eu tenho até um ouvinte aqui, André, que é de Marcos Freire, e esse vem ainda no, no tema futebol, de Geraldo é chamado de Diabo Louro. Eu acho que o Diabo era Nunes, do Santa Cruz, pelo menos do meu tempo. Mas, Wagner Gomes.
3: O Geraldo, me dê licença para saber aqui do doutor Hermes Wagner, uma, uma, um panorama, para nos trazer um panorama da situação do Otávio de Freitas em relação à Covid. A gente está vendo um aumento muito intenso, doutor Hermes, na rede privada. E eu queria saber como é que está a situação na rede pública em relação ao atendimento a pacientes com Covid-19. O senhor pode passar para a gente, por favor?
4: É, veja bem, é, eu, por, eu vou dar um exemplo bem próximo a mim, né, eu tenho uma equipe com 20 profissionais, 20 médicos, e desses 20 médicos, 5 nesse último mês contraíram Covid. Então, já houve realmente um aumento enorme dos casos, mas o atendimento, o atendimento da população, a gente, a gente, a gente já tem, hoje não fica no de frente, a gente tem um TI Covid, e realmente, eu, eu conversando com a diretora médica semana passada, a nossa média de, de, de internamento era 8, 10 pacientes e subiu. Estamos aí a um tempo em 20 leitos e ela está em 18, teve dia que chegou aos 20 leitos. Então houve um aumento, sim, de procura, né? mas como nós não somos mais referência, então o um paciente que chega lá, ele é encaminhado, se precisar de internamento, que graças a Deus a grande maioria não precisa, ele é encaminhado para os hospitais de referência da rede, né? O Alfa, enfim, essa postal né? de campanha que tem também. Então, a gente consegue fazer isso e está conseguindo ainda fazer com uma certa tranquilidade.
0: Bom, ainda nessa linha que Wagner falou e voltando ao caso de Adelmo, ele é um desses casos que complicam mais. A informação que eu tenho, não sei se o senhor confirma, é de que ele foi internado aí. Teve que fazer uma série de tratamentos para desinflamar antes de fazer a cirurgia que é preciso ser feita e é, foi é, detectado com febre e outras coisas mais. Estaria com Covid, ou sintomas de Covid, e teria que ser transferido daí para outro hospital. Aí, como é que você dá esse processo, doutor Hermes? É, é
4: como, como hoje a gente teve uma época, né, eu, tenho, eu tenho 120 leitos na ortopedia. Né? E durante a, a grande fase da pandemia, como a ortopedia tinha diminuído, porque os motoqueiros não estavam na rua, 60 leitos da ortopedia se transformaram, foram, foram transformados em leitos de Covid. E, evidentemente, com o fim da... diminuição, fim não, diminuição dos casos que necessitavam de internamento, nós voltamos a ocupar esse leito de ortopedia. Então, hoje, num caso, por exemplo, a está na clínica médica, é detectado com Covid, ele toma todos os cuidados Ele fica numa enfermaria isolada Mas de preferência ele vai para um hospital Especializado em tratamento para covid né? Para inclusive não contaminar o, o, Os tratamentos E os outros pacientes Que estão lá Apesar dele estar isolado Mas é, o risco dele estar lá é maior né? Eu já tive paciente A gente teve um tempo lá Que a gente pegou um paciente de ortopedia Com o braço quebrado Infelizmente ele tinha ele, ele, é um problemas mentais mas ele, a gente detectou Covid e ele saía andando por todas as enfermarias e sem máscara, porque não tinha como controlar, até que a gente isolou realmente ele e transferiu ele para um hospital só de Covid, que aí o tratamento foi mais adequado. Depois, quando ele melhorou, foi que ele voltou e operou o braço. E mas é foi... o mesmo caso de O um vai ser transferido, possivelmente, possivelmente para o Alfa ou para o hospital lá de campanha. E depois que tiver assintomado de é,
1: estiver bem, ele volta para ser operado. Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Hermes. Bom dia. Doutor. O senhor falou aí da necessidade de provavelmente se unirem no Puntirão, os hospitais do interior, juntando três ou quatro municípios, e que um hospital tivesse melhores condições de atender aquela população daquela região. Mas eu vou falar para o senhor de um caso real. E é, de um município próximo do Recife, que foi gravatar uma pessoa da minha família, uns três ou quatro anos, foi acidentada, atropelada por uma moto, que é a outra paga urbana com quem a gente se defronta. Pois bem, nós levamos essa pessoa, essa pessoa vítima do acidente, ao hospital público de Gravatá. Havia lá, de plantão, dois estudantes de medicina que dispunham apenas de dipirona. Eu pergunto ao senhor... Isso faz sentido? Juntar Caruaru com bezerros, por exemplo, não piora a situação, vai deixa mais ruim do que já é hoje?
4: Justamente isso, o, o sistema anda muito desorganizado. Isso aí teria que sentar a Secretaria Estadual de Saúde com os seus pais, os municipais, os secretários municipais e fazer esse planejamento e que cada é. cada cada gestor municipal ele teria um compromisso financeiro mensal né, para manter aquela instituição e cabe né, ao gestor que está lá no comando maior ou por exemplo Caruaru que é maior e é perto de Gravatá, que é muito mais perto que vir para Recife né, ele ter uma estrutura para receber esse paciente aí não seria adequada. evidentemente que também o primeiro atendimento não poderia ser feito com o que foi feito, né? Infelizmente né, a gente fala muito de saúde a população cobra muito, mas na hora do voto isso não se reflete, essa cobrança, ou, 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 ou também não se avalia o gestor é, em relação a isso. Porque algumas cidades, por exemplo, Adelmo com infecção urinária, sair de ouro preto em Olinda e precisar se internar no Otávio de só porque era uma infecção urinária, qualquer hospital de porte intermediário poderia fazer isso. E nós temos unidade em Olinda para isso mas essa é ainda o que eu vejo, né, que essa falta de organização de interação entre as secretarias porque também não é fácil o secretário estadual não pode bater na mesa e dizer que vai ser assim, porque tem que ter apoio político do prefeito, da outra cidade, tem que ser, é, enfim, esse tem que está eles, eles têm que pensar a mesma coisa, eles têm que estar juntos pensando nessa modificação. Então, é, Carro, eu estou aqui na frente da Secretaria de Saúde Por acaso agora no momento é, Mas enfim nesse, o, o, esse, esse planejamento Não vai ser Instalado em né Como não foi em Minas Gerais E tem problemas né? Basta uma prefeitura dessa dizer que não vai mais participar Vai retirar o apoio dela né? Aquela população dela é, é, Nenhum serviço do SUS Pode pegar pacientes SUS Porque o sistema é universal Né? é unificado, então você não pode negar então, muitos, alguns já fizeram isso e daí tem que ter muita conversa sentar em mesa né, e entender a importância de manter o consórcio
0: Bom, doutor Hermes, muito obrigado, vá para sua reunião participou do passando da Limpo eu estou recebendo aqui de um ouvinte que ela bota conheço a filha do doutor Jaime Queiroz que foi um dos nossos homenageados aqui de forma uh, voluntária no dia de hoje ele disse é, ela disse, eu disse que você falou no nome dele hoje e ela me disse que escreveram um livro sobre ele, a filha dele é um amor de pessoa é casada com o dono da Capriche, ex-dono da Vitarela, e quem escreveu esse livro não foi você, Vanildo?
1: Não eu fiz o um livro sobre o avô o pai de doutor Jair ah, pai foi? É, o avô do nosso vice-presidente Jair Queiroz Filho uhum aliás, Geraldo, ele era lá de sua terra de pesqueira, era não, ele cresceu profissionalmente em pesqueira uhum. que era de pesqueira, era doutor Jaime.
0: certo, é... agora Romualdo de Souza, Brasília hoje como é que vai ser?
2: Geraldo, hoje vai ser um dia puxado por aqui é, puxado porque nós teremos Várias reuniões aqui no Palácio do Planalto E lá na Câmara dos Deputados O que está em embate agora é Quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados No próximo ano? Vai ter ou não? Vai ter reeleição, um assunto que ainda depende Do Palácio do Planalto Depende do Supremo Tribunal Federal Depende de muita gente Mas, mais que isso, o presidente Jair Bolsonaro Vai fazer uma solenidade No Palácio do Planalto às quatro e meia da tarde Sobre pessoas com deficiência física Então nós estamos Estaremos acompanhando o dia a dia, quer dizer, o dia de hoje e acompanhando aí os desdobramentos dessas reuniões acerca da reeleição de presidente da Câmara e do Senado, Geraldo
3: Freire. Rapidinho, Geraldo. O governador de São Paulo, João Dória, postou agora há pouco nas mídias sociais dele uma informação dizendo o seguinte, estou no aeroporto internacional de Guarulhos recebendo nova carga de insumos da Coronavac para a produção de um milhão de doses da vacina do Butantan. Agora já temos...
0: 600 toneladas, parece, né?
3: É, exatamente. É disse, agora já temos... 1 milhão, 120 mil doses da vacina em solo brasileiro para salvar vidas. Sentimento de esperança na luta pela vida. Aí ele está na foto aqui ao lado do avião, com a faixa A Vacina do Brasil, ao lado do presidente do Butantan, Dimas Covas, e o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gornstein. Então, enquanto alguns não acreditam Agora, ou não se, se, se mobilizam...
0: Está, o que eu estou vendo é que parece que já tem o suficiente para quando começar a vacinar... Vacinar 42 milhões de pessoas, enfim. Vacinação para São Paulo parece que já tem a Não, né?
3: ele está garantindo a vacina de São Paulo. Certo. né? Embora a faixa que ele colocou ao lado diz o seguinte: a vacina do Brasil, com a bandeira do Brasil. Uhum. Agora, vamos ver o que é que vai dar isso aí, né?
0: Ok, minha gente. Vanildo Sampaio, Romaldo de Souza, Wagner Gomes, terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo. 88, 19